0: 钼酸钠带走了至少十三条人命。五月二十三号六时二十分，一声巨响，刺眼的白光，浑浊的蘑菇云几乎同时从张石高速的隧道内迸出，车架碎片、煤块仿佛从天上掉落。约四百米长的隧道内，九辆车、十八人，至少十三人被爆炸吞噬，另外重伤三人仍在医院抢救，还有两人失联，他们均为发生爆炸车辆的司机，其中一名司机。女儿刚过百日，妻子发的微信至今仍未得到回复。江苏新闻广播南京地区 FM 937苏南地区 FM 953铁坤马上讲述
1: 。多年来，马芳她有个习惯，那就是丈夫陈福每次出车拉货的时候，她从来不会打电话，免得丈夫分神。但是这一次。丈夫失去联系了，那是在5月22号，陈福出车的第二天下午，马芳忍不住发了一条微信，告诉丈夫，说自己带女儿拍了百天照，但是孩子又哭又闹，没有拍成，打算下次再约。小女儿5月20号刚满百天的时候，陈福还特地回了一趟家，第二天他又匆忙的出发去拉货了，拍照的任务也就留给了妻子。就在马芳发出微信的当天下午，陈福也特地回了一条微信，说吃了饭准备开车了。当时马芳就觉得，女儿的白天照那是丈夫牵挂的事儿，自己得说一下。谁知等了两天，一直没有收到丈夫的回信。在马芳看来，丈夫陈福的驾驶技术非常的好，大车小车都能够开，开大货车这既辛苦又危险。但是一个月上万元的收入，那是丈夫开车的动力。这次跟随陈福一起出车的是他的老乡杨凯。开了十几年的大货车，杨凯他就从来没有让家里人操过心。在他们这个家族里，男劳力大都是货车司机。杨凯的父亲也开了一辈子大货车，他也知道开货车非常辛苦。本来给儿子计划的道路，那是读大学。但是杨凯天性就爱玩，他还是干起了父亲的老行当。陈福和杨凯两个人搭班已经有两个月了。5月23号一大早，和往常一样，他们开着载有氯酸钠的车辆上路了。车辆所属的内蒙古红鼎运输有限公司相关人员介绍说，车辆是公司车队50辆货车之一，这些车执行危化品的运输任务。车上的两名司机，也就是杨凯和陈福，他们都符合危化品运输从业资质。这次运输从内蒙古装货出发，计划运往山东。当到达爆炸地点张石高速的隧道的时候，这行程已经过半了。在这名工作人员看来，这不过是公司每个月四五趟运输任务当中的一趟。公司对危险品运输要求严格。此前也没有发生过任何的事故，两名司机轮班，应该不会有疲劳驾驶的隐患。5月23号早晨的6点钟，这天已经大亮了。家住在保定的运煤车的司机张雷，拐上了张石高速，前往内蒙古去拉货。20分钟以后，他驾驶到浮图峪5号隧道附近的时候，他发现对面车道上。排满了大货车，通行非常的缓慢。常年跑车的张雷他知道，这个车道大都是内蒙古的一些货车。交警常在路口疏导交通。又堵车了，张雷嘀咕了一句。他拿起手机想录一段视频发给他的朋友，而此时他的车子已经接近了隧道口。张雷记得很清楚。自己刚刚放下手机，就看到对面的一辆货车着火了。由于自己所在的车道没有车子，张雷就减速停靠在隧道口。他又拿出手机准备拍摄。瞬间，只听“砰”的一声巨响传来，在张雷听来就像是炸山一样。一声巨响以后，着火的车辆就被一个白色的火球所包裹着，蘑菇云。突然就涌起来了，不断的扩张。张雷一下子就愣住了，他还没有回过神儿，车架和煤块就向他砸了下来。他的感觉就像是几百个人同时向他扔砖头。挡风玻璃已经被砸得稀巴烂。浓烟当中，张雷看到爆炸车辆前面两名男性跳下车，拼命地往前跑。现场视频显示。爆炸点另外一侧隧道口冒着白烟，路面上堆着铁块等这样的杂物。不远处，一柱烟云在涌动着。隧道附近，大货车排起了长龙，车辆挂体包裹岩石。当时的救援人员也形容，现场非常的惨烈，一片狼藉。爆炸的车的后面连碎片那都看不到了，附近的路面上还能够看到人的残肢。5月24号，虽然已经过去了一天，但是事发隧道仍然可以闻到刺鼻的烧焦味隧道口的墙体已经被烧黑了，地面被一层煤渣所覆盖着。隧道里的内壁上随处可以看到水泥脱落的痕迹。保定市政府通报，这次事故总共造成九部车辆受损。其中载有氯酸钠危化品的爆炸车辆正处在隧道口，前后有五辆拉煤车，部分车辆事发时正处于隧道之中。根据通报，爆炸发生在5月23日6时二十分，而按照规定，为了规范行车秩序，预防载运危险物品车辆交通事故的发生。2015年7月1号开始，河北省高速公路19点到第二天早晨7点禁止载运危险物品车辆通行。19点之前已经驶入河北省高速公路的载运危险物品的车辆，应该选择就近站口驶离。也就是说，事故车辆在非规定时间驶上了高速路。马芳，她做梦都没有想到丈夫驾驶的货车会出事儿。五月十5号凌晨，她和其他家属从宁夏赶到河北保定的涞源县，但是没有得到确切的消息，需要等待 DNA 比对的结果。马芳从事故处理组相关负责人那儿获悉，说目前两名司机仍然处在失联的状态。陈福的三哥不愿意相信弟弟能够出这么大的事儿。按照三哥的说法，弟弟陈福驾驶的技术非常好，此前从来没有发生过事故。陈福是家中的小儿子，聪明勤快，家里的活都会抢着干，到哪儿都讨人喜欢，也是读书最好的一个。一米八的大个子，读高中的时候因为体育好，还被选拔到市体育学校。毕业之后，他一心想去当兵，但是没有能够如愿，最终才去开着车子。他先是开大货车，后来给石化公司开油罐车，还拿过单位的先进驾驶员的称号。作为妻子，马芳她知道，丈夫开大货车很辛苦又危险，但是他从来没有跟爆炸会联想到一起。她只是知道去年底丈夫换到现在的公司开了大货车，但是并不清楚丈夫拉的是什么。另外一个司机杨凯的家里人也不知道他拉运的竟然是氯酸钠，上网查了半天才知道这个东西有危险。在父亲看来，儿子杨凯外出跑车，几天跑一趟，跟家里联系也不多。没想到这个从小爱玩的长子跟自己开了这么一个大的玩笑，这个玩笑老人可开不起。父亲不断地给别人念叨着：“我们老家不富裕，不少人都去开大货车了，因为收入高。杨凯有两个读书的孩子，他一个人在外挣钱，自然也离不开做这一行。干这个太辛苦了，但只要入了行，他就得一直干下去。”十几岁干到老那是很正常的。杨凯的弟弟还记得，五月初哥哥拉货途经银川，顺道回了一趟家，给两个孩子带了一点礼物。第二天一大早又匆匆的赶回来了，这也是哥哥最近的一次回家
0: 。一车氯酸钠带走了至少十三条人命。五月二十三号六时二十分，一声巨响，刺眼的白光，浑浊的蘑菇云几乎同时从张石高速的隧道内迸出，车架碎片、煤块仿佛从天上掉落。约四百米长的隧道内，九辆车、十八人，至少十三人被爆炸吞噬，另外重伤三人仍在医院抢救，还有两人失联，他们均为发生爆炸车辆的司机。其中一名司机女儿刚过百日，妻子发的微信至今仍未得到回复。铁坤继续讲述
1: ：五月二十五号早晨的八点钟，保定市第五医院重症监护室的大门紧闭着，王秀华直愣愣的盯着，他的嘴角不断的颤动着，泪水止不住的往下流。唉，好好的人怎么会烧成这个样子呢？一声叹息以后，他转过头又流起了眼泪。能不难过吗？王秀华的儿子张平正躺在病床上，病情危重。此次事故当中，张平全身烧伤面积达到 95% 身上已经没有一块好皮肤了。每当有医生出来，王秀华就走上前询问儿子的情况。透过监护室纱窗上的小孔，隐隐约约他可以看到儿子。王秀华就守在窗户前，贴紧小孔，一个劲的往里看。看一会儿就蹲到地上歇一会儿，然后再起身看一看。和张平一起躺下去的还有他的好友郭雷。他烧伤面积达到百分之四十二，多处皮肤裂伤。张平三十八岁，郭雷四十二岁，两人都是吉林永吉县人，他们都在河北沧州的一家公司做货车司机。在医院里，郭雷的叔叔郭春来直摇头：“要不是医生说，我根本就不知道这就是我的侄子。”在郭春来的眼中，侄子。皮肤偏黑，眼睛有神，鼻梁非常的高挺，而现在呢已经被烧的认不出来了。郭春来他介绍，侄子郭雷开了二十多年的货车，常年在河北各地的跑，农忙的时候就回家帮忙。五月初，这个侄子回家帮忙种地，待了二十多天，又回到了沧州。出事的那一天是侄子回去后跑的第一个活。郭磊与张平的朋友少龙，他还记得，就在几天之前，他们几个兄弟还在一块儿喝酒，当时特别的高兴，也都喝了不少，没想到现在两个兄弟全都躺下了。沉默了一会儿，少龙使劲的抽了一口烟，说道：“幸好还捡了一条命，以后还有机会喝酒。”而另外一名重伤者张进，他来自山西。医院出具的病情诊断显示，他烧伤面积达到 62% 呼吸道烧伤，病情危重。目前，医生仍然在全力的救治。5月24号，河北省发布紧急通知，要求开展道路交通安全大检查，并且对隧道安全
0: 设施进行全面的隐患排查，发现隐患立即整改。